0: Der Retrocast, euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er.
1: Herzlich willkommen beim Retrocast, mein Name ist Kai und heute ist der Micha mal wieder alleine dabei. Hallo Micha. Hi, ja es ist gefühlt ewig her, dass ich mal alleine bei dir war. Ja, zuletzt immer mit Gregor zusammen, um zu analysieren, wie du der Mann geworden bist, der du heute bist und darauf werde ich demnächst dann nochmal präziser eingehen, denn <lacht> du hast ja noch einen neuerlichen Filmwunsch geäußert. So ist es, ich <lacht> und, muss
0: meinem Bildungsauftrag weiterhin nachkommen. Ich <lacht> genau. werde auch nicht müde, dem nachzukommen.
1: <lacht> ich habe jetzt schon Angst davor. <lacht> nee,
0: Aber ich glaube, der Mann mit den zwei Gehirnen hat das Netz auch gespalten, ne? Das ist wirklich anscheinend ein Film, den man liebt oder hasst, aber ich war überrascht, sehr viele dachten wie ich und lieben ihn anscheinend.
1: Ja, vor allem der Titel, also der wird ja eigentlich in 90 Prozent der Fälle immer falsch ausgesprochen, der hm. Mann mit den zwei Gehirnen heißt er ja gar nicht.
0: Ja. Ich weiß. Das hatten wir doch schon.
1: Das ist mein Bildungsauftrag. Ich muss das irgendwie als Retourkutsche ja zurückgeben.
0: Aber was machen wir jetzt heute? Ich habe gehört, der Weltuntergang steht uns wieder bevor.
1: Ja, deswegen habe ich versucht, noch eine Minute das Ganze hinauszuzögern und abzulenken. Wir sprechen, obwohl du damals eindeutig gesagt hast, ne, Wing Commander nie mehr, sprechen wir jetzt wieder über Wing Commander. Warum, Micha? Warum?
0: Ich glaube, die Zeit ist reif dafür.
1: <lacht> Für den Weltuntergang. Genau, das auch. <lacht> okay.
0: nee, mit, mit genug Abstand hatten wir uns, ich glaube, wir sind drauf gekommen, als du mich mal im realen Leben in echt in Farbe besucht hast hier. Richtig, ja. Und da, da hat man gesagt, auch eigentlich könnte man doch ja noch Wing Commander machen hier, die, äh, diese Animated Series, die Wing Commander Academy. Und ja. Hier sitzen Na, wir. Da sitzen ja, wir ja jetzt genau. Ich konnte dir noch Alles eine gut.
1: andere Information entlocken und zwar habe ich ein sehr gutes Gedächtnis und du sagtest so am Rande auch, irgendwann werden wir sowieso auch Private Tier 2 machen. Vielleicht. <lacht> aber, aber, Vielleicht. Aber erstmal Wing Commander Academy, genau. Eine Zeichentrickserie aus dem Jahr 1996, die äh, offenbar laut vielen Foren äh, zumindest hierzulande nicht, aber in Amerika sehr mit dem Film auch verglichen wird.
0: Ja, die ist auch sehr, also was ich so an Recherchen gefunden habe, die soll ja wirklich in diesem Kanon voll integriert sein. Es gab ja einen Haufen Romane auch noch zu Wink-Romane, die bei uns anscheinend gar nicht so erschienen sind. Wie gesagt, es gab den Film und irgendwo hat man probiert, das da auch mit Gewalt reinzuquetschen. Aber wenn man auf amerikanischen Fanseiten und so nachliest, findet man zu jeder Folge, so Minimum zwei, drei, vier Punkte, wo sie dann widerlegen, dass das ja so alles gar nicht passiert sein kann, weil zu der und der Sternzeit ja die Tigersclaw in dem und dem System drin war. Also es gibt da auch erstaunlich viele Hardcore-Nerds in dem Thema.
1: Ja, ist mir auch vorher gar nicht so bewusst gewesen, zumal ich auch die Serie nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Ich wusste, dass es die gab, aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass es dann nie eine deutsche Synchro zu gab. Also ich hatte die damals gesehen, anscheinend war
0: ich wieder ein Tag in den Staaten, wer weiß das schon, aber ich hatte die damals auch äh, recht früh schon gesehen und fand die, wenn ich mich jetzt richtig daran erinnere, gar nicht mal so schlecht, aber ich habe mal damals, glaube ich, nur die erste Folge angeschaut und was mich so ein bisschen abgeschreckt hat damals schon war die Qualität von den Zeichnungen. Weil ich finde, die sehen, das sagtest du auch schon zu meiner Sprachnachricht, glaube ich, die fühlen sich nicht so wie Mitte 90 an, sondern eher wie Anfang 80 stellenweise.
1: Ja, richtig. Also das wirkt einfach so, als hätte man sich viel Zeit gespart, verschiedene Zwischenanimationen zu zeichnen. Das wirkt teilweise so, wie, wie nennt man das so Daumenkinomäßig von der Qualität. Also Ja, aber das ist so ganz sporadisch. Ja, ne? Manchmal ja. denke ich mal, Alter, das da sieht jetzt eigentlich ja echt schon gut aus.
0: Und in der nächsten... Szene, denkst du, äh, was ist das denn? Ja, genau, das und dann ja. ist es wieder ganz
1: schlimm, aber so ist auch die
0: ganze Serie. <lacht> <lacht> ja, vor allem die man Musik, das... die
1: ist teilweise auch so hektisch, drüber und teilweise auch zu laut, dass man teilweise Stimmen ja. gar nicht mehr hört, ja. die
0: ja. sprechen. Das, das wollte ich auf jeden Fall noch anführen. Also, die ist so beschissen abgemischt, dass man wirklich genauestens hinhören muss, was die ab und zu sagen. Und wie gesagt, es gibt sie ja halt nur auf Englisch. Und das ist fast unmöglich, weil die Musik stellenweise, egal, auch an ruhigen Stellen, ne, dann ist so ein bisschen Theatralik hinten dran. Du verstehst die Leute an manchen Stellen so gut wie gar nicht.
1: Ja, auch von, ja, ich sag mal so, von nicht nur von der Qualität, sondern auch von der Art und Weise, welche Musik benutzt wurde, finde ich die für eine Science-Fiction-Serie gar nicht so passend. Also warum hat man dann nicht eher so Musiken und Melodien gewählt, die am Spiel ein bisschen näher dran sind? Also da läuft teilweise so eine Heavy-Metal-Musik im Hintergrund, die aber für mich persönlich, persönlich zumindest gar nicht so in das Szenario so richtig reinpasst.
0: Das, das ist das, was ich meine, wenn, wenn ich sage, es fühlt sich an manchen Stellen mehr wie 80er ja. an, was halt, was man erwähnen muss, ist, dass die Sprecher durchweg auch Sprecher waren, die ja später sowieso in den Spielen original mitgespielt haben, hier Mark Hamill hat ja den Christopher Blair synchronisiert, Malcolm McDowell hat sich als Tolvin synchronisiert, also war schon eigentlich hochwertig gewesen, was das angeht. Du kannst doch nicht einfach hier drüber gehen, ohne Thomas F. Wilson zu ja,
1: erwähnen. Ja, das war im Moment dachte ich noch, warte mal, da fehlt doch wer. <lacht> genau, Thomas F. Wilson. Genau, als äh, Maniac Genau, das ist ist cool. Aber was mir auch bei den Soundeffekten aufgefallen ist, du kennst ja diese typischen Soundeffekte aus Star Trek, wenn Photonentorpedos abgeschossen werden. Und die hm, Schiffswaffen natürlich. hier, die klingen irgendwie auch so, nur wie bei Wish bestellt. Also irgendwie, die haben mich irgendwie immer ein bisschen genervt, weil die einfach merkwürdig klingen. Also auch im Vergleich zur äh, Spieleserie eben. Also was mich immer ein bisschen rausgebracht hat, ist, gerade bei solchen
0: Raumkämpfen wenn jetzt größere Trägerschiffe oder so dargestellt waren, das hat irgendwo so von den Maßstäben so gar nicht gepasst, weil die kamen irgendwie dann entweder viel zu klein oder viel zu groß rüber. Das war was, wo ich auch sehr viel
1: Problem mit der Serie hatte. Wobei ich sagen muss, wie gesagt, die ist nicht schlecht. Definitiv, ja, ich möchte ne? gleich äh, mal auf die positiven Sachen eingehen. Aber was du auch gerade schon sagtest, ja, mit der Perspektive, Größe und so, das passt auch hinten und vorne teilweise nicht. Nee, gar nicht. Aber gar auch nicht. Äh, die Schiffe, die können doch nie, also diese Großkampfschiffe, auch die Tiger die ist doch niemals so manövrierfähig, wie sie teilweise dargestellt ja. wird. Also das Boah, fliegt darum ja. wie so ein Jäger. Und das, das kaufe ich der Serie nicht ab.
0: Ja, ja. Ja. Am <lacht> extremsten ist hier diese Kilati äh, treadnought schiffe ja. was ja diese riesen Überträgerschiffe waren, die wenn man in Link Commander 3 Gelust hat, ja die Erde zerstört haben, die wirken hier recht winzig ne? so im Vergleich, ja, wenn sie dann mit zwei drei Jägern so ein Ding angreifen.
1: Total, ja. Aber okay, wir haben jetzt mal genug Negativpunkte rausgehauen, lass uns mal über ein paar positive Sachen reden, denn ich finde das Storywriting durchaus gelungen auch wenn ja. ich teilweise Probleme ein bisschen mit der Zeichnung der Charaktere habe.
0: Ja, es ist also ich weiß nicht richtig, wo die Serie hin will und mit jedem Mal wo ich eine Folge schaue, bin ich mal nicht sicher und denkt mal mal an wen richtet die sich jetzt weil es ist ganz klar, finde ich, keine Kinderserie. Definitiv nicht. Obwohl die ja wirklich im Kinderfernsehen, im Kinderprogramm lief. Aber ich finde, hier ist stellenweise eine Härte und eine, wie soll ich sagen, so ein grunddunkler Tenor dabei, die schon annähernd an, ja, die, die treiben einen schon in Depressionen stellenweise rein. Gleich in der ersten Folge wird ja jemand aus der Luftschleuse rausgeschmissen, so Nonchalant. Dann geht es ja wirklich darum, um Leute, die am Krieg quasi zerbrechen. Also es ist äh, es beschönigt nichts, ne? es zeigt wirklich einen Krieg auf einer Seite, den eigentlich im Kinderfernsehen, ja, hätte man das so nicht
1: vermutet. Ja, die, viele Folgen haben auch, wir haben jetzt uns im Vorfeld die ersten drei Episoden mal ein bisschen genauer angeguckt und die Folgen mhm. haben teilweise auch überhaupt kein Happy End, da werden dann nee, irgendwie nee, hier zum Beispiel, äh, ja, eine Liebe wird angekündigt und am Ende, ja, wird quasi eine Person einfach mal von der anderen aus dem All geblasen, eben weil es nicht ja, anders geht, ja. Sag, sagen wir mal, es, ist, es sterben Menschen. Ja, es sterben <lacht> es ist Menschen, auch wenn es Zeichentrickmenschen sind, aber das ja. wird schon sehr auf die Art und Weise dargestellt, dass es eigentlich keine Kinderserie mehr sein kann. Also für mich ist es keine Kinderserie, auch wenn die, der Zeichenstil eindeutig in die Richtung hier geht, auch vielleicht so ja, actionmäßig, so ein bisschen Richtung Mask oder so, würde ich das vielleicht zu so verordnen. Aber inhaltlich mm. von der Story her auf keinen Fall. So, so ein bisschen Starcom,
0: ja, das hat mich so ein ja. kleines bisschen immer noch an Starcom erinnert, wobei Starcom auch recht
1: hochwertig war im Vergleich ja. zu dem. Ja, da, da stimme ich dir schon zu, aber wie gesagt, hm. die Geschichten, die man sich hier ausgedacht hat, ja, die die finde ich schon wirklich gut. Die die hätten, könnten auch in einer guten
0: TNG-Folge oder ja, so verwurstelt werden. auf jeden werden. Fall.
1: Durchaus, ja. Genau. Ein bisschen komisch finde ich eben die Charaktere. Klar, äh, hier Blair oder so und äh, Todd Marshall, Maniac, die sind sich irgendwie gefühlt in jeder Folge nur am prügeln und sich auf die Fresse am hauen, weil die so ähm, da muss ich jetzt ein bisschen widersprechen. Ja, die sind sich die ganze
0: Zeit am Necken und am Machen, aber im Vergleich zu der Spieleserie da war es ja irgendwie wirklich so, dass das Maniac ja trotzdem dann batzig war oder wenn de, je nach Handlungsstrang, wie du es gespielt hast, dass er dich ja sitzen ließ oder nicht geholfen hat oder so. Und in der Serie merkt man aber irgendwie eine tiefere Freundschaft zwischen den beiden. Weil da kommt Maniac ja doch immer wieder zu ihm zurück oder hilft ihm
1: dann. Ja, das schon. Aber es ich habe auch einen Eintrag gelesen in einem amerikanischen Forum, äh, dass die beiden eigentlich überhaupt gar nicht auf der Akademie zusammen gewesen sein können. Also Blair... Das, das, das ist ja das, was ich meine. Du ja. liest da so viel Sachen. Nein, das kann nicht sein. Ja, weil Blair ist ja auch eindeutig älter. Also nicht nur schauspielerisch aus Winkomana 3 und 4, sondern auch aus der Lore soll der älter sein. Und wie äh, gesagt, mhm. auch da dass der die die, die, die Grade, Dienstgrade, der Rang letztendlich, der war ja auch bei deutend höher als äh, bei ja, wenig äh. also das ist ich muss sagen für
0: mich es ist es eine Sache die steht für sich alleine die ist zwar schon in dem Serienuniversum und so in dem Spieluniversum alles angesiedelt aber das ist eine Geschichte für sich
1: ja das würde ich unterschreiben so ist es für und, mich so auch so
0: funktioniert das Ganze auch
1: gut genau so sehe ich das auch also wie gesagt, man, sollte die Serie, wenn man sich die anguckt, kann man übrigens auf YouTube gucken, also gibt da einfach mal ein Wing Commander Academy ja, und sind alle drauf genau. dann. und äh, das sollte man als eigenständiges Werk sehen und auf keinen Fall das Ganze vergleichen mit den Spielen, also dann eckt dann man überall links und rechts an, auch wenn man äh, jetzt nicht so tief in der Lore von dem Spiel drin steckt.
0: Mhm. Ja,
1: wie gesagt, es ist, also ich
0: habe ein ganz, ganz ambivalentes Verhältnis zu der Serie, weil einerseits finde ich sie richtig, richtig gut und andererseits, wie du sagst, es gibt ganz viele Punkte, da, da denke ich, nee, Also ist selten, selten, dass eine Serie mich so zerreißt.
1: Ja, absolut. Wie gesagt, die Stories, die sind wirklich gut ausgedacht, aber so dass dieses grafische Gewand, das man da drüber gestülpt hat, das ist qualitativ doch eindeutig verbesserungswürdig. <lacht>
0: ja, ja, man können ja vielleicht mal die die ersten drei Episoden so ein bisschen auseinanderklabustern. Ja, machen wir. Dass man, dass man weiß, was da genauso passiert und
1: was da blüht. Ne? Genau, die erste Folge Red and Blue ist am 21. Mhm. September 1996 ausgestrahlt worden. Und ja, dort sieht man dann die TCS äh, Tiger's Claw, die in also eine Art Doc für Reparaturarbeiten äh, liegt und dort kommt Tollwind dann auch vorbei, äh, ja, um an der Flugakademie die beiden Hauptprotagonisten quasi aufzusammeln, aber du darfst es gerne noch ein bisschen weiter ausführen. <lacht>
0: <lacht> also eigentlich beginnt es mit so einer Art, ich sag mal, Kobayashi-Maru-Test. Ja, Im Simulator, weil, genau. Ja. Genau, sie sind im Simulator und der Simulator fällt halt mittendrin aus. Äh, irgendein Computerfehler wohl herrscht an Bord und, ähm, ja, der, der Ausbilder entlässt dann halt erstmal beide und ein Techniker namens äh, Burrow oder Burrow wird dann befohlen, er soll den Computer mal wieder in Gang bringen und das Ganze reparieren. Den muss man sich dann merken, der sieht schon so ein bisschen zwielichtig aus. Ja, und dann sieht man halt das Ganze auf der Raumfahrtakademie, sollte es wohl spielen in der sich Merrick, also quasi unser alter Ego aus der Spieleserie, gerade halt versucht anzubandeln mit einer jungen Dame namens Victoria. Die hat wohl das Call-Sign Viking und ja, flirtet halt ein bisschen mit ihr rum, als dann Maniac auftaucht und das Ganze endet dann so ein bisschen in einer kleinen Art Prügelei, die aber dann von Archer, das ist halt die dritte Hauptperson im Bunde, also eigentlich ist es immer so ein Triumvirat zwischen Maniac, Maverick und Archer.
1: Genau, richtig. Wobei Archer jetzt nicht der Star Trek Archer vor Augen haben sollte. Leider also nicht. Es Leider ist ein nicht. bisschen da hätte die Serie. Ja. Da hätte
0: <lacht> sie enorm gewonnen. Der beste Captain aller Zeiten. Ja, jedenfalls. Die tut dann Maniacs sogar mit so einem Unterarm-Schulterwurf mal durch die Gegend schmeißen. Und dann betritt halt gerade Tolwin mit einem anderen Ausbilder oder mit dem Chef der Akademie, weiß man nicht so genau, da hatte ich nicht so richtig mitbekommen, die Szene. Ich glaube, der guckt sich dann schon so ein bisschen Blair und Maverick, äh, Blair und Maverick, sag ich, Blair und ähm, Maniac, na, Maniac ja. halt raus ne? und sagt dann, okay, er möchte jetzt mal gern die Kadetten in voller Aktion sehen. Die Schiffe werden dann halt so modifiziert, dass die Waffen nur noch minimal Leistung haben. Die Schilde werden halt so ein bisschen angepasst. Und dann sagt er halt, Maniac wird Anführer des roten Teams und Merrick wird Anführer des blauen Teams. Ja, da merkt man schon, werden die Weichen halt gestellt für so ein bisschen Konkurrenz zwischen den beiden. Und in Zukunft der Serie merkt man auch, dass Tolvin das auch so ein bisschen forciert, ne. Also auch oft darauf anlegt, dass die beiden so ein bisschen ja, gespalten sind, sag ich mal.
1: Ja, also den Tollwin, den muss man sich auch jetzt ganz anders vorstellen als den, den wir aus den Spielen kennen. Also zumindest aus Teil 3 und 4, äh, den von Malcolm McDowell dargestellten äh, Tollwin. Also das hier ist, wenn dann überhaupt, ein sehr viel früherer tollwind der auch noch offenbar ein bisschen anders tickt.
0: Ja, ne, ich finde, das passt sogar, weil es ist ja recht am Anfang vom, vom Krieg alles. Und da war er ja noch nicht so gezeichnet. Ja, das, das meine ich also, damit. Wie gesagt, ist ein früherer Art. Äh, früher Genau, genau. genau. Ja. Aber ich finde schon, Malcolm McDowell gibt der ganzen Sache echt seinen Anstrich. Also auch von der Stimme her. Man hat ihn, finde ich, vor Augen die ganze Zeit. Dann Szenenwechsel. Man sieht halt, wie Blair dann abends eine Holo-Nachricht an seine Eltern schickt. Und da tut er sich dann schon so ein bisschen rechtfertigen, ne? dass er ja zum Militär gegangen ist und da kommt dann so ein bisschen so ein bisschen prosaische Rede, dass einer das ganze Jahr machen muss und da kristallisiert sich anscheinend so ein bisschen raus, dass seine Eltern da dagegen waren. Das macht er auch noch häufiger in der Serie, ne, dass er dann so Nachrichten heimschickt. Ja, also Nachrichten werden häufiger mal nach Hause geschickt, das ist richtig. Ja, genau. genau. Ja und in der Zwischenzeit sieht man dann wieder den eben genannten Techniker, diesen Burrows wie er gerade auch wieder irgendwo rumsabotiert oder wie ja, er vermeintlich irgendwo rumsabotiert und mit einem Kilrathi Kontakt aufnimmt. Und er will ihnen irgendwelche Daten zuspielen, besteht aber darauf, dass er das wirklich von Auge zu Auge macht und dass die Kilrathi ihnen dann quasi Asyl auf Kilra gewähren weil er ja quasi, nachdem er ein Verräter wurde, ja daheim nicht mehr angenommen werden
1: kann. Mm -hmm. Und da hat es bei mir erstmal Klick gemacht. Also äh, mit den Kirathi soll zumindest laut den Spielen, wenn ihr so richtig in Erinnerung habt, zu Beginn gar kein wirklicher Kontakt möglich gewesen sein. Mm -hmm. Deswegen widerspricht mm -hmm. sich das an der Stelle hier ein bisschen, wenn das wirklich vor noch dem allerersten Wing Commander-Spiel spielt. Und da gab es eben, wie gesagt, eindeutig Probleme noch mit der Kommunikation. Ja, ja, also es spielt anscheinend oder soll wohl so ein bisschen
0: kurz vor dem allerersten Spiel spielen. Mhm. Weil der Krieg besteht ja schon eine Zeit lang. Muss er ja, weil in der zweiten Folge, oder was die zweite oder die dritte? Die zweite Folge war es, wo man ja noch einen alten Kriegsveteran halt hat. Genau, ja. ja, die zweite. Also ein
1: bisschen muss es ja schon gerappelt haben, die ganze Zeit im Karton. Ja, richtig, genau. Aber wie gesagt, zeitlich äh, Abfolge ist trotzdem ein bisschen merkwürdig. Wie gesagt, die sind ja jetzt hier gerade von der Akademie gekommen und äh, im ersten Teil oder ich glaube im zweiten hat man uns noch gesagt, dass die Kommunikation mit den Kirathi eben nicht so leicht wäre. Genau. Ja, und jedenfalls, er sabotiert
0: dann halt noch die Flugcomputer von den ganzen Schiffen, sodass die halt keine Schildschäden registrieren können, sprich, dass sie halt während der Übung sich wirklich gegenseitig auch richtig verletzen können. Ja, und dann blendet es auch halt schon um dass es dann jetzt halt in diesen privaten Dogfight reingeht zwischen den einzelnen, ähm, na, wie sagt man, Teams. Und das Ganze findet dann halt außerhalb von der Umlaufbahn statt. Ja, und dann ja, geht es halt so ein bisschen raumkampfmäßig halt rum. Und man merkt dann aber auch schon, dass halt Kilrathi dann doch in der Nähe sind. Ne? Die verstecken sich
1: so im Asteroidenfeld. Ja, richtig, genau. So ein verstecktes äh, Kurierschiff der Kilrathi, ja.
0: Ja, das also, ich sag mal, so viel passiert dann eigentlich erstmal nicht. Es gipfelt halt dann nachher ja drum, dass dieser Techniker halt eine Arrow dann stiehlt, um sich abzusetzen. Das gelingt ihm auch. Es wird ein Pilot wird noch fast getötet, beziehungsweise das ist ganz interessant, weil ähm, diese Victoria, mit der Blair ja am Anfang so ein bisschen anbändeln will, die zerlegt ja einen von von dem anderen Team. Man sieht ja, wie der mit dem Schleudersitz quasi rausspringt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sagt sie aber am Schluss, sie käme damit klar, denjenigen umgebracht zu haben. Und das wird auch, das ist so ein bisschen Widersprüche, weil man sieht ihn zwar, wie er im Schleudersitz rausspringt, aber dann sieht es doch so aus, als ob vor seinen Augen ganz, ganz helles Licht entsteht. Also als ob er halt doch wird irgendwo in eine Explosion reindriften.
1: Wie hast du das gesehen? Ja, das habe ich auch so gesehen, dass der das nicht überlebt hat. Aber es war durchaus mhm. merkwürdig. Also ich konnte manchmal auch den äh, Kämpfen, also diesen Dogfights nicht wirklich folgen richtig also ich weiß nicht wie es dir da ging aber ich konnte nicht immer auseinanderhalten genau nee, die die waren auch wirklich ein Minuspunkt ja. muss man sagen und das ist ja eigentlich wäre das ja die Paradedisziplin richtig, genau. für
0: für so eine Serie gewesen dass diese Dogfights irgendwo geil dargestellt werden weil davon lebt das Spiel ja irgendwo genau. und da lost die Serie sowas von ab und aber bei dieser ganzen zwischenmenschlichen Geschichte ne und wie es in den Leuten aussieht und so und da gewinnt die so
1: unheimlich viel deshalb das, es ist wirklich so ein Auf und Ab. Ja, wie gesagt, ich konnte teilweise nicht mal folgen, wer da auf wen schießt, weil das auch so hektisch dann teilweise zusammengeschnitten ist und dann eben noch die Problematik, die wir vorher beschrieben haben, dass die Animationen wirklich nicht gut aussehen ja, in solchen ja, ja. Momenten, also da hat mir teilweise die Augen weh, weil ich nicht mehr wusste, wohin ich gucken sollte und dann komplett die Orientierung auch verloren habe, was da gerade passiert.
0: Man hat so ein Gefühl, als ob die Schiffe so kaugummiartig sich noch auseinander und ineinander bewegen würden. Also ja. das hat, war nicht starr. Ne? Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber das war, nee. Also die war wirklich nicht gut gezeichnet, was das nee, angeht. Nee, kein Stück. Ja, ja jedenfalls hier, Burrows schafft's dann halt äh, zu dem Kirafi zu kommen. Er übergibt dann diese geheimen Pläne vom Todesstern, sage ich jetzt mal witzig, halt dem Und äh, ja, der schmeißt ihn dann einfach aus der Luftschleuse. Ne? Der fragt ihn noch, warum er das Ganze macht. Er erzählt halt Boros, dass er mal bei irgendeinem so Psychotest halt abgelost hat, dass er deshalb nicht Pilot werden dürfte. Und ja, halt so das verschmähte Kind irgendwo. Ne? Und ja, dann sagt der Kirafi, okay, ja, danke für diese, für diese Erklärung. Er versteht das Ganze dann. Ja, und öffnet die Luftschleuse. Und da dachte ich mal wirklich, wow, Krass, ja, Kinderserie. Das unerwartet an der Stelle. Wow. Beziehungsweise für die sie
1: <lacht> eigentlich erwartet, aber man erwartet es nicht in der Kinderserie. Ja. Ja, 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 ja.
0: Und dann sagt er noch so geil, ne? Ja, ein Verräter hat kein Recht auf Leben oder hat das Recht auf sein Leben verwirkt. Ja,
1: könnte auch ein Klingone sein, äh, ja. Ja.
0: ja. Ja, einfach wow. Genau. <lacht> das ja. ist, ist schon stramm, ne? Die anderen reißen dann irgendwo das Ruder rum. Das ist halt alles so ein bisschen schwammig dann gewesen, obwohl die Waffen ja eigentlich sollten gar nicht mal so stark sein. Ich glaube, einer rammt dann noch so ein bisschen das kirafi schiff mit mit einem Flügel.
1: Ja, das, soweit ich es in der Erinnerung habe, ist das nur so diese diese Rettungsboje eigentlich gewesen, also quasi der Schleudersitz. der dann genau äh, genau mit dem Schleudersitz. Ja, ja, das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, dann, weil die sind ja in der Regel auch nicht großartig steuerbar oder haben irgendwie noch düsen, um mal zu beschleunigen um, und dann halt dieses riesige Schiff zu rammen, was, was ist denn der Plan da jetzt gewesen, also das kann ja auch in Realität zumindest nicht so funktionieren aber ja, Player äh, und äh, Maniac schießen das Ding, einfach dieses Großkampfschiffs mit halb reduzierten Waffen und äh, zu klumpen, mhm. ja. Jo, so, ja, <lacht> so
0: also, war, war also ein bisschen ein historisch Merkel, gewesen. Ne? <lacht> auf jeden Fall, ja, am Schluss schaffen sie es halt irgendwo alle, bis auf dieser eine Pilot, ich komme jetzt aber nicht mehr auf den Namen, irgendwo hatte ich es mal aufgeschrieben, wie er hieß. Jasmine, Jasmine war es, der wohl gestorben ist, so um was. Jedenfalls, wenn man zurückkommt oder als zurückkamen, werden sie dann noch ein bisschen von den Senkel gestellt, ne, dass sie das Ganze halt äh, viel zu übertrieben gemacht haben. Und zu so einer eigenen Vendetta sich das Ganze zwischen Player und, und Maverick, ich sag immer Player und Maverick, zwischen Player und Maniac, ähm, ja. Maniac halt äh, halt aufstilisiert hat. Ja, ja werden sie halt entlassen soweit, alles gut. Und Tolbin erzählt dann halt noch dem Direktor von der Ausbildungsstelle da, dass er eigentlich ein größeres Kommando haben will, aber dass man von oben herab ihm noch eine andere Aufgabe irgendwie gegeben hätte, die er erfüllen muss und das wäre der einzige Grund, warum er da jetzt noch so abhängen wird. Also da wurde irgendwo auch schon so ein bisschen Lore anscheinend mit reingesponnen, die man wahrscheinlich aber nicht in den zwölf Folgen, die es ja nur gab, verwursteln konnte.
1: Ja, das kann sein, aber wie gesagt, wir haben auch jetzt nur die ersten drei geguckt. Und, drei, ja.
0: genau, kann sein. Also vielleicht, ich gucke mal auch, glaube ich, wirklich den Rest noch an, weil so ein bisschen neugierig hat es mich doch gemacht.
1: Ja, ich hat neugierig gemacht, das habe ich dir gestern geschrieben, in Folge 8 spricht Michael Dorn, also Warth, äh, eine Rolle und
0: äh, <lacht> Ja, wo, wobei, als ich mal angeschaut habe, was das für eine Rolle sein soll, <lacht> dann war ich wieder sehr abgeschreckt. The Warrior. Da dachte King, ich mir, ja. ja, da okay, jetzt finden sie voll in die Kinderserie doch wieder zurück. <lacht> <lacht> Können wir ja am Schluss noch was zu sagen. Ja, ja das, was ich dann noch ganz interessant fand, äh, man blendet dann um, es ist halt Nacht, und man sieht halt Blair, wie er eigentlich die Akademie auch verlassen will. Also zumindest soll es wohl so dargestellt werden, laut Foren. Und ja, Maniac tut ihn dann aber wieder so ein bisschen necken und okay, dann bleibt er halt doch. Und dann sieht er aber Victoria, die ja Jasmine hier abgeschossen hat, wie sie in Zivilkleidung da steht. Und sagte dann zu ihm, dass sie jetzt die Akademie aber wirklich verlässt, weil äh, sie könnte auch nicht verkraften, wenn sie jetzt einen Feind oder so wirklich töten würde. Weil ich den Vergleich dann auch nicht so richtig sah, weil so wie sie das darstellt, ist das Töten vom Feind schlimmer als das Töten vom eigenen Mann.
1: Ja, merkwürdig. Also es war, ja.
0: kann auch der Übersetzung geschuldet sein, die... Ja, war ja auf Englisch, vielleicht habe ich da auch was richtig ein richtiges Wortspiel oder so nicht richtig erkannt, aber also so, wie sie es gesagt hat, hat das nicht gepasst irgendwo.
1: Ja, ja. ich muss sagen, also die Aussprache ist teilweise auch nicht ganz präzise, also. Hey, es ist schwer wegen dem, wie gesagt,
0: wegen der Musik, ja, genau. ne? wegen dieser ja. ganze Zeit Trauma-Baby im Hintergrund. Genau. Ja, auf jeden Fall, das war dann so die erste Folge und. Ja, die war jetzt noch nichts so Besonderes, ne? bis auf dieses, äh, ja, ich schmeiß dich mal auf der Luftschleuse, war es halt eine 0815 Zeichentrickfolge gewesen. Ja,
1: für so eine allererste auch gar nicht mal so richtig gut, also nee, äh, da nee, hätte nee. man vielleicht noch ein nee. bisschen mehr Lore oder ein bisschen Kennenlernen der Charaktere erwartet, also zumindest ich von meiner Seite aus, aber auch inhaltlich war es jetzt nicht so gut, ja. Nee, ist so, ist so. Aber dann
0: zieht es halt direkt doch ein gutes Stück an. Und dann gehen wir in die zweite Folge, die wohl, ich habe den englischen Titel jetzt gerade gar nicht... The kommt. Last One Left. Den, genau, der letzte Verbliebene hatte ich mal aufgeschrieben. Genau, dann, ja, da steigen wir auch wieder so ein, dass äh, Blair halt gerade wieder so eine Nachricht an seine Eltern schickt, dass er irgendein seltsames Gefühl hat, äh, wenn er hier so durch Raum... Raum und Zeit, weil dass er so durch den Raum fliegt, ne, während der Rest des Universums für ihn nicht so existiert. Ja, ein Maniac spielt in der Zeit mit Archer eine Form von Tennis irgendwie in der Schwerelosigkeit. Das war so eine Art schwereloses Squash gewesen. Ja,
1: das sah schon spannend aus, ja.
0: Ja, und dann, wie gesagt, wird anscheinend, fällt man dann so ein bisschen überhastet aus dem, Sprung raus und ähm, ein Bilderrahmen fällt noch hin von Maniacs Eltern, der zerbricht. Also auch so ein bisschen Böses oben, ihr hört ihr rapsen. Ja, und dann sollen sie sich halt alle in den Besprechungsraum einfinden und da wird es dann auch schon ein bisschen cheesy, weil Maniac und Blair versuchen jeweils schneller im Besprechungsraum zu sein und beide kennen sich halt an Bord der Tiger Slore noch gar nicht aus. Ja, das sind auch ja. so Szenen,
1: die, die mag ich am wenigsten jetzt hier in der Serie, eben mhm. diese Duelle da, diese, ja ich sage es mal so, diese Spannungsvergleiche zwischen beiden Charakteren, die ich aber zumindest Blair gar nicht so zutraue. Ja. Wollte ja. ich gerade sagen, das passt nicht zu Blair. Das ist, als ob man zwei Maniacs ja, hat. Ja, ja, richtig, genau. Und das ist das, was ich vorhin meinte, das passt so von der Charakterzeichnung nicht irgendwie auf die Charaktere, die wir eben aus den Spielen kennen. Also, mhm. Maniac doch, natürlich, aber Blair nein.
0: Nee, eben, eben. Ja, jedenfalls in dem System, in dem man jetzt ist ähm ist eigentlich ein recht belangloses System anscheinend irgendwo mit viel Asteroidengürteln und so, aber mit komischen Gravitationsaktivitäten und so, irgend sowas, ne, wie es halt immer so generisch ist. Genau. Und man soll jetzt das System halt genau untersuchen und Maniac schaut dann so in den Briefingunterlagen nach und liest dann, dass da so ein legendärer Pilot namens Damon Kahn's der erste war, der das System erkundet hat. Genau,
1: der wird übrigens von Ron Perlman gesprochen.
0: Mhm. Hört man auch direkt. Ja, das hört man direkt. Das, ja. Den hörst du direkt. Hier, ist Sons of Anarchy.
1: <lacht> ja, ich, ich gucke in der Regel ja nur deutsche Sachen oder mit deutscher Synchro, aber die Stimme habe ich trotzdem erkannt. Das ist so wie, als, wie die Star Trek Originalsprecher, die erkennt man auch überall. <lacht> genau. Ja, also man macht sich dann auf, Manik fragt dann noch nach
0: nach Kahns und da gibt Tolvin dann schon so eine Abfuhr, soll sich da jetzt nicht so viel Gedanken drum machen oder wäre irrelevant, er soll halt seine Befehle ausführen. Genau, sie springen dann halt in das System halt direkt rein mit den Schiffen, gucken sich um und treffen dann auf den Kilrafi-Transporter der aber von Kilrathi Kampfflugzeugen angegriffen
1: wird. Mysteriös. Ja, das. Da habe ich auch erst gedacht, okay, jetzt, jetzt äh, ist die Zeichnung jetzt ganz, ganz, sie komplett ganz am frei. Arsch. Jetzt äh, wissen die nicht mal mehr, welche Schiffe die dagegen dann antreten lassen. <lacht> genau, nee.
0: Also es ist dann kristallisiert sich so raus, dass eben sagt der Kahns dann wohl mit ein paar anderen sich so ein Freibeuterleben würde es nennen. Piraten, die man Ja, genau. genau. Ja. Genau, ihm ist es ja auch egal, ob jetzt konföderiert oder kirafi Für ihn zählt das alles nimmer, wie er später dann noch erzählt. Und ja, also der hat sich da so eine kleine Basis eingerichtet und Maverick und ähm, Maniac werden dann halt schließlich zur Landung dort gezwungen, beziehungsweise angeschossen und werden dann von ihm quasi eingekerkert erstmal. Genau, und, während und sich beide und Maniac, wieder prügeln. Genau, wie immer. Wie immer. <lacht> Sondern dann gibt aber Maniac ja irgendwo, ja, der ist aber so geil, der hat so einen großen Bizeps und ich bin schon Fan, bevor er Sponsor war. Und schließt sich dann halt Kahns halt an. Aber nur zum Schein. Also Player bleibt dann erstmal hier in der Gefängniszelle drin. Und Kahns traut aber Maniac anscheinend doch nicht richtig komplett über den Weg, weil er ihm ja die Waffen nicht aktiviert hat vom Schiff, während sie wieder einen anderen Transporter angreifen. Und Maniac will sich dann auch wieder ab zur Tiger's machen. Wird aber dann halt auch von Kahns wieder zu Klump geschossen, sodass er wieder notlanden muss irgendwo. Und äh, ja, Kahns Mann werden dann aber auch angegriffen von den Kirafi, die anscheinend diesmal wirklich in das System einfallen.
1: Ja, genau. Da hatte ich erst ein paar Probleme mit dem Ganzen, was da, weil das auch sehr, sehr schnell erzählt und gezeichnet war, zu folgen und musste mir das dann noch mal angucken.
0: Also man muss sagen, die Folgen sind nur 20 Minuten lang. Ja, richtig. Und dann, dann kannst du noch ein bisschen vor- und Abspann abziehen. Also netto irgendwo hast du 18 Minuten, wo sie schon viel versuchen, an Handlung reinzuquetschen. Ja, es
1: wirkt teilweise so wie uh, The Animated Series von Star Trek, also viel Handlung in kurzer mhm. Zeit reingequetscht. Ja. Ja, ja, nur ein bisschen hektischer und, <lacht> und mit mehr Pio,
0: Pio, Pio. Genau. <lacht> Jedenfalls Kahns wird wahrscheinlich, wie es aussieht, dann abgeschossen, weil man sieht, also da wird ja noch hier ein bisschen Nietzsche, zu äh, er ja noch äh, zitieren hier, wenn du lange genug in die Lehre reinschaust, schaut die Lehre dich ja, an oder irgendwo ja, genau, sind ja. ne? Muss ja von hier einfach Andromeka ja, hast. Genau,
1: natürlich genau, oh. <lacht> ja, genau die Genau, da haben,
0: also. wir die, da haben wir doch die Brücke wieder. Ja, <lacht> ja jedenfalls, die Kilgrafi greifen dann richtig böse auch die Basis an und Blair zieht sich dann direkt ganz gegenwärtig seine Uniform aus. Weil das fand ich auch schon ein bisschen intelligent, ne, für so eine Kinderzeichentrickserie, dass er ja dann nicht als Konfigurierter gelten will, sondern halt als normaler Gefangener. Und dann fällt ja auch dann der Prinz Himself selber dort ein. Und quer wird ja dann aus der Gefängniszelle rausgerissen. Da sagt dann zu ihm, ihn lässt er aber als Einziges am Leben, damit er halt berichten kann, wie grausam und wie schlimm die Kirafi mit Angreifern, und mit Feinden des äh, Imperiums halt ja, umgehen. Ja, genau. Ja, ein Maniac schafft es halt aber schließlich dann doch sein Schiff nochmal so einigermaßen zu reparieren. Und ja, rettet dann den guten Player sogar noch.
1: Ja, finde ich eine nette Sache. Also Maniac, wir haben ja viel über Maniac schon gesprochen, was das auch für ein Charakter ist. Und äh, da ist mir so ein bisschen eingefallen, ich habe ja auch den von Wing Commander 4 den Roman gelesen. Und auch da dort ist äh, Maniac ein bisschen anders gezeichnet, als er teilweise im, in den Spielen dargestellt ist. Also der hat schon das Herz an richtigen Fleck. Das wissen wir eben mhm. auch aus den Spielen. Mhm. Aber der kann teilweise auch mal sagen, so, so ein bisschen eingeschnappt sein und nö, mache ich nicht. Ja, ja. aber. Ja, ja. Das ist, so, das ist so ein Kindskopf. Ja, ja, richtig, genau.
0: Ja, aber sonst, also viel passiert halt sonst nicht. Man sieht halt wirklich dann am Schluss noch die Trümmer halt von, von Kahns Schiff. Und Tolbin gibt dann auch irgendwann noch zu, dass er genau gewusst hat, dass Kahns ein Deserteur war und kein Held. Und sagt dann aber halt, dass die Konfigurierten ja halt Helden brauchen und Leitfiguren, an denen man sich festhalten will.
1: Ja, genau, quasi so. Ja, so eine Gallionsfigur, an der jeder aufblicken kann. Und mm -hmm. sowas ist der gewesen, obwohl er schon längst gar nicht mehr im Dienst war. Das erinnert mich ein bisschen, wie hieß denn noch mal dieser richtig schlechte Film mit Harrison Ford hier und äh, mit diesen Kids auch im All, die dann diese... Enders. Ja, Game. genau, so in der Art war das doch da auch. Ein ja.
0: fantastisch gutes Buch halb gar erzählt. Ja, genau. ne?
1: Aber auch da gab es ja diese Figur, die anscheinend schon lange verstorben ist und das irgendwie hingekriegt ja, hat und am Ende dann ja, doch wieder... Ben Kingsley ja, ja, mit, mit genau.
0: Gesichtstattoo aller la ja, genau. Und Das hatte ich damals im Trailer gesehen und dachte mal, nee, der Film ist jetzt schon für mich gestorben. Ja,
1: aber daran hat mich das so ein bisschen von der Erzählung hm, erinnert. Hm. Ja.
0: Ich muss noch mal sagen, im Nachhinein, Lest das Buch, lest vor allem das zweite Buch, bestes Buch aller Zeiten, mein Lieblingsbuch, Sprecher <lacht> für die Toten. Ich werde nicht müde, es zu sagen in allen drei Podcasts, aber ähm, der Film ist, naja, muss man nicht unbedingt gesehen haben. Na, aber egal, also man hatten jetzt hier die Episode schon recht flott abgefrühstückt, aber die hat wirklich schon so ein bisschen düsteren Tenor dahinter. Vor allem hier Kahn's und auch durch Ron Perlman, wie er synchronisiert wird. Das kommt alles schon irgendwo, ich sag mal, das kommt geil rüber, ne? Wie er das ja, dazu so erzählt. Wie gesagt, die
1: Stories ja. sind super, nur die Inszenierung, die ist hundsmiserabel, leider.
0: Ja, ja. ja.
1: Ja, Mahetta könnten viel, viel mehr draus machen. Auf jeden Fall. Also, da hat man offenbar auch Geld an der falschen Stelle gespart, eben mit den Zeichnungen, mit der, ja, mit dem ganzen Zusammenfügen. Denn solange die Charaktere sich wenig bewegen, sieht es gut aus. Aber solang, so, mhm. sobald irgendwie Hektik reinkommt, dann äh, sinkt die Qualität doch rapide.
0: Ja, ja, ist so, ist so. Also das konnte sogar He-Man damals besser, obwohl <lacht> das stellenweise fast ja nur, da wurde ich sau oft dran erinnert. Es gibt diese eine Folge hier bei He-Man, äh, Masters of the Universe, als seine Mutter erzählt, wie sie früher von der Erde, die kam ja ursprünglich von der Erde, in ihrem Raumschiff auf Eternia gelandet mhm. ist. Und da gibt es so eine Szene, wo sie an so einem Steuerknüppel da in ihrem Schiff rumreist und eins zu eins, genauso sieht es bei manchen Dogfights hier bei Wing Commander aus. So vom Winkel her, wie es da ja, so okay. am Steuerknüppel Und da
1: musste ich die ganze Zeit daran denken. Ja, mich hat es in manchen Szenen wirklich an uh, The Animated Series von Star Trek gedacht, weil da auch manchmal so perspektivisch irgendwie irgendwas merkwürdig erscheint. <lacht> <lacht>
0: so, ist es. so, und dann nächste Folge. Das empfindlichste Instrument. The
1: most delicate instrument, genau.
0: Und die war Heftig. Die war in der also Tat die, heftig,
1: ja. Die war heftig, ja.
0: die war wirklich, das war ein, also für ein Kind muss das ein Schlag in die Magengrube gewesen sein. Das ist sein. überhaupt
1: keine Story, die überhaupt für ein Kind geeignet ist. Also, nee, nee,
0: in keinster ja, Weise.
1: Also, ich, ich, ist schon hart. Lass, ja, erzähl mal, was geht's?
0: Ja, also wir beginnen im Besprechungsraum, mal ist wohl in einem binären Sternensystem, das man erforschen soll. Und dort sitzt unter anderem dann am Briefingtisch tisch ein... Was ist es? Es ist ein Außerirdischer, würde ich sagen. Ja, Mensch, war das nee, doch nicht, obwohl es doch eigentlich außer den Kilrathi keine anderen
1: Spezies gab, aber äh, der war, oder, oder es war ein Albino. Also, das ist ganz komisch. Ich habe da auch gestoppt, habe es mir auch angeguckt und ich kann dir keine Antwort auf die Frage geben. Also, wie gesagt, Aliens ja. dürfte es prinzipiell keine ansonsten nee. geben außer den Kilrathi, bis zu diesem Zeitpunkt zumindest, bis dann die, wie hießen die, Nephelem oder so, dann später in Wing Commander genau. 5 kamen, aber.
0: Ja, und, und noch diese Firecard diese ja, großen genau, Strauß-ähnlichen genau. äh, Kreaturen. Naja, aber das, vielleicht war es auch wirklich nur ein albinotisch veranlagter Pilot namens, er hat ja auch echt einen menschlichen Namen, Ellen Götz. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, der Name, da musste ich auch kurz schmunzeln. Blizzard, glaube ich, sein Spitzname oder sein genau, Flugname. Weil, ja,
0: passt ja dann auch, weil er so ziemlich weiß war. Ne? Und hell, ja. hier, Blizzard, Schneesturm. Genau. Wird passen, ne? jedenfalls Ellen Götz. Götz, ja. War bestimmt ein Deutscher. <lacht> <lacht> Vorfahren. Ja, mh, die werden halt eingeteilt, hier sowohl Blair als auch Götz als Führer von zwei Skimitar-Staffeln. Oh mein Gott. Unser Lieblingsschiff, wir erinnern uns, wegen Commander 1.
1: Ja. Wow. Ja, ja. ja.
0: <lacht> Beschissenste Schiff aller Zeiten.
1: Ja, Broad -Sword Bomber ja. sind noch ein bisschen kniffliger, glaube ich, gewesen, aber ja.
0: Ja, die Skimitar sah aber noch scheiße ja, aus. Das, das außen stimmt, und ja, innen. Genau.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ne, wird allzu eingeteilt, dann sieht man halt Umblende in Umkleideräume. Und da merkt man schon, wie dieser Blizzard halt so ein bisschen nachdenklich ist, mit sich hadert, immer so ein, so ein Anhänger oder ein Medaillon anschaut. Ne? Und ja, währenddessen tun sich dann halt im Hintergrund Archer und eine andere Pilotin halt so ein bisschen bisschen necken, dass das da jetzt als keine richtigen Missionen sind, sondern nur so ein bisschen Versteckmissionen und Vermessen und ist ja nirgends Action da und so. Ja, und Blizzard bittet dann aber halt Archer, mit ihm zu fliegen, und die andere meint dann schon, das sei so seiner Art zu zeigen, dass er jemand gern hat. Da merkt man schon, ist ein sehr sperriger, schwieriger, introvertierter Charakter.
1: Ja, das auf jeden Fall, ja. Das habe ich ja. auch so wahrgenommen.
0: Ja, man begibt sich dann so Richtung Deck und trifft dann im Fahrstuhl den
1: örtlichen Psychiater. Finde ich auch geil. Den fand ich auch Die ein bisschen merkwürdig. Also rein optisch fand ich den auch sehr merkwürdig. Der hat, der, der war angezogen wie
0: ein junger CEO Huxtable. Irgendwie so, ich <lacht> ja, ja. weiß jetzt, so, so wirklich so wie so in 80er Jahre Serien so Vorzeigesöhne angezogen ja genau hat
1: auch so eine Brille so, an und so Polunda ja so Polunder und ein sehr 80. großes Kinn ja ja ja, ja genau, genau.
0: <lacht> ja ne, man merkt dann halt schon wie sie mit dem im Fahrstuhl stehen dass Blizzard halt sehr angespannt ist aber du das ganze abstreitet und halt meint nee, ist alles in Ordnung und so und ja ja, Maverick und äh, Blair. Ah, ich nicht, will diesen Fehler zu <lacht> machen. <Running Gig. lacht> Aber wirklich hier. Nee, Maverick und Maniac. Maverick und Maniac. Oder Blair und Maniac. Brechen. Kannst du auch sagen. Blair und ja. Maniac. Genau. M und M. Ich fand ich das ist sowieso mal. immer
1: irritierend, dass die den äh, mit seinem Rufnamen immer angesprochen haben statt mit Blair. Ja,
0: also ich nenne sie jetzt noch M und M. <lacht> die M, &M. <lacht> M und genau. genau, kann ich nämlich nichts mehr falsch machen. <lacht> ja, necken sich so am Hangardeck. Und es wird wohl noch gerade hier an den Skimitar so ein bisschen an den Schilden modifiziert, weil ja ein Haufen Asteroiden darum fliegen und so, macht auch Sinn. Ja, und äh, da neckt man sich noch so ein bisschen mit Maya, das ist dann wohl die quasi Technikerin, wie später irgendwann mal Rachel wohl an Bord der Concordia und so in der Tigers eine Concordia war es war. Ja,
1: genau, richtig.
0: Ja, und dann geht's halt auf ins Asteroidenfeld. Und da sind dann auch wieder ein paar Kirafi, die da rumfliegen. Die schießen dann auch schon direkt ein paar Torpedos gegen die Tiger's Claw ich glaube, das ist dann auch schon die Szene oder später zumindest die Szene, die man im Vorspann immer sieht, in der alles so ein bisschen hell draußen wird, wo toll, wenn sie so auf der Brücke festhält. Ja,
1: da habe ich kurzzeitig gedacht, weil später, äh, die kommen ja in diesen Wirkungsbereich quasi rein und haben alle Halluzinationen und da habe ich mir kurz überlegt, ob das an der Stelle auch schon nur Hallos waren, dass die angegriffen werden, aber das ist, denke ich, ein richtiger Angriff noch gewesen. nee, nee ja. das war ein richtiger Angriff, weil... Es rappelt ja auch richtig genau, karton, ja. ne? weil Archer,
0: ähm, weiß ich gar nicht, mehr, doch, es war Archer, glaube ich, die fliegt ja irgendwie auf den Boden oder fällt hin und Maniac nutzt dann die Gunst der Stunde und klaut ihr einfach das Schiff. <lacht>
1: ja, ja, Aber ich hatte es super gefunden, weil es an der Stelle auch schon einfach nur so eine Illusion gewesen wäre, so also eine Halluzination. Ja. Nee, also es
0: wird halt direkt hier Scramble ausgerufen und
1: so, ein Alarmfire. Ja, ja, genau. Wir ja.
0: müssen alle raus. Ja, dann, äh, man schafft es so ziemlich, alle Raketen so abzuschießen. Ja, es gibt halt wieder ein bisschen Rumgeballer und so. Und einer, ich glaube, das war auch Blizzard, stürzt ja dann quasi auf die Tiger's Claw ab oder fliegt ja so in den Hangar rein. Und Schiff zerlegt sich ja so richtig im Hangar drin. Und dann wird er von Quen noch so aus dem Cockpit rausgezogen, während es da so auf dem Hangar-Deck brennt. Ja, richtig,
1: genau. Ja, also letztendlich läuft einfach darauf hinaus, äh, dass die eben, wie gesagt, in diesen Wirkungsbereich von diesem ja, Asteroidenfeld äh, kamen und äh, dann alle unter Halluzinationen leiden und ab dem Zeitpunkt glauben, dass eben Kirathi äh, die Tigersklaw übernommen hätten. Genau, da da habe ich so ein bisschen mein Problem damit, weil alle
0: vier haben so die gleichen... Halluzinationen, ne? Ja. So von wegen, Kill -Raffi da genau das Kill da Und genau deswegen
1: die Idee, äh, auch, ob vorher der Angriff auch schon nur eine Halluzination gewesen wäre. Aber wie gesagt, das äh, hatte ich ja dadurch dann widerlegt, dass eben an Bord der Tiger's ja auch alle das mitbekommen haben, mhm. ja. Ja,
0: ja, er hört, also Blizzard hört sich dann immer wieder so eine Tonbandaufnahme an. Als Archer dann zu ihm kommt, dankt er ihr dann noch, dass sie ihm das Leben gerettet hat und da ist er schon so ein bisschen kurz davor zu sagen, dass er es liebt, aber er lässt es ja durchblicken. Ne? Und gibt er doch, er gibt da noch dieses Medaillon oder diesen Orden, den er hat, gibt er ihr dann noch, ne? bevor er dann wegläuft.
1: Ja, das tut er noch.
0: Ja, ja also, währenddessen tut die ähm, andere Dame. Payback heißt sie, genau. Payback war ihr Call sein. Sieht dann in der Umkleide halt wirklich einen Kilrafi, der halt ihre tote Familie erwähnt und dann quasi auf sie eintraschen will. Und das war alles schon so ein
1: bisschen drüber irgendwo. Ja, das habe ich auch so wahrgenommen. Das, das wirkte auch für den Zuschauer an der Stelle keineswegs so, als wäre das realistisch. Ja, und auch dann,
0: überschlagen sich so ein bisschen die Ereignisse, <lacht> wie so oft ja. in den Serien. Ne? Und schließlich, ja, die, die vier arbeiten dann halt regelrecht zusammen, ne? um dann halt von der Claw wegzukommen, weil sie glauben, dass man halt irgendwo einen Pakt mit den Kirafi geschlossen hat. Einer sieht ja dann noch Tolvin, wie er gerade vor drei anderen Leuten salutiert, was dann vermeintlich in deren Visionen drei Kirafis sind. Man startet dann halt schließlich und ähm, so mehr oder weniger bekommen sie sich alle wieder so ein bisschen ein, außer halt Blizzard, ne, der immer noch total wahnsinnig fixiert ist. Und das geht dann halt so weit, dass er die tiger zerstören will. Und er ist kurz davor, dann wirklich die Torpedos zu zünden. Eigentlich zündet er sogar schon. Ja, der schießt die ab, ja. Also beziehungsweise der macht die
1: genau. Scharf und. Ja. Also es
0: werden gelöst genau. auf jeden Fall vom ja. Schiff. So ein Archer bekommt dann halt den Befehlen aufzuhalten. Und hadert dann auch noch so richtig mit ihr mit der ganzen Situation und drückt dann aber im letzten Moment halt wirklich ab und zerstört sein Schiff und tötet ihn. Ne? Das ist krass. Das, ja. das ist saukrass. Vor ja. allem, wie sie dann so im Cockpit hängt. Du siehst ja sie so von der Seite, wie sie so an der Tiger entlang gleitet und sie so richtig resignierend leblos dann quasi einfach nur so, so da hängt ne? mhm. und komplett fertig ist mit dem, was sie da jetzt gerade gemacht hat. Ja. Und wenn du jetzt noch weiter überlegst, dass er kurz davor ihr ja noch so zu verstehen gegeben hat, dass er sie liebt. Ja, ne, das war schon. Ist, äh, das ist, äh, richtig, richtig dramatisch. Ja, das
1: ist überhaupt kein Thema für eine Kinderserie. Also vor nein, allem sagt das, wir müssen hier sehen, dass es keinerlei Happy End. In Kinderserien gibt es solche Sachen in der Regel nicht. Also da endet jede Folge gut, alle lachen am Ende und das macht Wing Commander Academy nicht. Ja, und dann, dann setzt das Ganze aber noch einen drauf, ne? Als sie ja dann halt nachher
0: dann wieder auf der Glor ist und das Ganze auch Revue passieren lässt und so, dann, dann redet sie ja noch mit dem Psychologen ein bisschen. Und der Psychologe erzählt ihr ja dann noch, dass solche Halluzinationen und so oft auch dann Menschen dazu bewegen, ihre wahren Gefühle auszudrücken und sagt damit ja nochmal dann, dass er wirklich in sie verliebt war und dass das noch alles echt war. Und das war dann so, das hat ihm fast dann noch richtig den Boden ausgeschlagen, fand ich.
1: Ja, das war dann am Ende noch mal einen draufgesetzt, zu dem sowieso schon tiefen Schlag in die Magengrube hat er noch mal einen nachgesetzt. Ja.
0: ja, so endet dann die dritte Folge, wirklich ohne ein Happy End und lässt uns dann so ein richtig mulmiges Gefühl in der Magengegend zurück.
1: Ja, so also richtig melancholisch, also habe ich auch am Ende da gesessen. Ui, gut, du hast es mir ja schon quasi angekündigt vorab, dass das eine Folge oder die letzten beiden Folgen, die wir also Folge 2 und 3 wir geguckt haben, mhm. dass die in eine ganz andere Richtung plötzlich gehen auch als die erste Folge und während die erste noch durchaus mal abgesehen von der Luftschleuse als Kinderserie durchgehen könnte, zwei und 3 nein,
0: <lacht> abgesehen von dem Tod in der Luftschleuse. Genau, <lacht> das ja. ist auch ein geiler Satz. <lacht> wie gesagt, ich bin der ganzen Serie jetzt nach drei Folgen echt. Ich weiß nicht, was ich von der Serie halten soll. Ich weiß nicht, wo die Serie hin will. Aber es, es vermag zu gefallen. Ich muss wirklich sagen, also ich glaube, ich gucke mir die auch weiter an, weil gerade so 20 Minuten hast du ja wirklich ruckzuck weggeguckt. Ja, so für Zwischen jetzt, also mal, ja. Mit mit der Brechstange ja. guckst du dir an ja einem Vormittag komplett weg. Es sind ja nur ein paar Folgen. Aber ja, also. Ich würde es empfehlen. Was ich schade fand, äh, schade fand, ist, die Serie wurde ja halt recht früh abgesetzt dann. Und anscheinend hatten die Macher der Serie sogar geplant, von dem Computerspiel Ultima eine Zeichentrickserie yeah, zu machen, ja. was
1: aber aufgrund dem Misserfolg verworfen wurde. Und da dachte ich mir, als ich das gelesen habe, nein. Ja, man wollte sogar quasi aus Academy, ich glaube, da gab es ja auch ein Spiel, das Wing Commander Academy hieß, oder? Ja das, aber, ja, das ja, ja, das war aber das war kein
0: Spiel. Das war mehr so ist, genau. ein Simulator, wo du selber Sachen konstruieren und genau. so, aber
1: Ultima, Alter, eine Ultima-Serie. Ja, das, ah, ja. Ja. Dafür haben wir ja den Wing Commander Film bekommen, äh, den wir ja beide auch gar nicht so schlecht bewertet haben, als guter nee, Science-Fiction-Film. Wing Commander ja. zwar eher auch so ein Fragezeichen dran, aber <lacht>
0: Bis auf diese eine Schwachstelle, die der Film hatte, ne, mit, mit dem Jäger mal einfach mit dem Traktor von der Landebahn schieben. Ja, das, das, <lacht> ne, das Du ist, weißt, was ich ja, meine. Ja, genau. <lacht>
1: ah,
0: aber, aber ansonsten, ja, das, da war ich auch überrascht. Ja. Was mich jetzt noch interessiert, du sagst, ja, hier Michael Dawn hätte auch diese Sprechrolle noch bekommen von diesem Warrior King. Ja, genau. Und da hatte ich mal gegoogelt und der sah so ein bisschen aus wie eine Kreuzung aus He-Man und Conan. Und als ob das nicht genug ist, der taucht anscheinend in mehreren anderen Serien auf, die gar nichts mit diesem Binko-Manner-Franchise zu tun haben. Oh, wow, haben. okay,
1: das klingt spannend, ja.
0: Nee, deshalb. Und da dachte ich mal, what the fuck? Der taucht an. <lacht> das, das ist so, ich weiß gar nicht, wie der klären soll. Denn, wie gesagt, das ist anscheinend eine Figur, die es da im Fernsehen oder zu dem Zeitpunkt öfters in anderen Sachen auch gab. Und der sieht so ein bisschen aus, ja, so Weißt wie Conan, also es gab ihn wohl in Street Fighter, der Animated Series, in Mortal Kombat, Defenders of the Realm
1: und noch in anderen Serien und der sollte eine eigene Serie mal bekommen. Hm, okay, ja, der sieht wirklich aus wie so eine Mischung aus He-Man und Konen. ja, auch von der Rüstung her, ich gucke es mir auch gerade nebenbei an, interessant, ja. Mysteriös, ne? ja. aber,
0: aber ich kann mir Michael Dawn richtig gut vorstellen, wie er ihn synchronisiert. Ja,
1: die Folge, zumindest die Folge werde ich mir noch angucken. Nee, ich gucke mal
0: die alle an. Also es, ich bin doch so weit geweckt, dass ich mir so alle anschaue. <lacht>
1: ja sehr cool ja ist immer ich frage mich
0: jetzt ich, ich frage mich jetzt gerade ich glaube der Hörer hat jetzt ein ähnliches Erlebnis wie ich bei, bei der Serie da denkt sich das auch ja soll ich das jetzt gut oder schlecht finden was wollen die jetzt von mir
1: <lacht> ja das ist schwierig da abschließend das Fazit zu finden was ja, die Serie von einem will. Ist das Kinderserie? Von der Thematik eindeutig nein. Von der Optik, die ist teilweise wirklich ein bisschen schwammig. Weiter gucken werde ich es auch, aber ich kann durchaus verstehen, warum man es nach einer Staffel wieder eingestellt hat.
0: Ja, also ich, ich fasse das Ganze jetzt mit mit einem saarländischen Bruch, äh, Spruch zusammen. Ajo.
1: Ejo, ajo, genau. Jo. Ajo. <lacht> ajo.
0: <lacht> das, da trifft da da es. So. Und wie fandst so? Ayo,
1: mit Schulterzucken dabei, genau. Genau. Genau so. ja. nee, super. Ein toller Abschlusssatz. Fast auf eine Stunde wieder gekommen. Klasse. Also, Wing da mhm. wird bei uns nie kurz und knapp.
0: Nee, also, wie gesagt, Privateer können wir, ich wage mich jetzt mal raus, Privateer können wir auch noch machen. Wobei Privateer 2, da muss ich noch ein bisschen was einkaufen nur im für den Doppelpack. Abend. Nein! <lacht> ah. <lacht>
1: Die Rache für meinen Bildungsauftrag. Genau, das ist dann mein Bildungsauftrag, in dem ich dich davon überzeugen werde, warum Private Tier 2 doch ein gutes Spiel ist.
0: Direkt nach dem Livestream, in dem wir uns zusammen Cooles Eis mal anschauen, ich euch nochmal erkläre, warum das der beste Film aller Zeiten ist.
1: Darüber werden wir noch verhandeln, aber nicht hier und nicht heute. <lacht> Vielen Dank, Micha, fürs dabei sein und äh, bis dir. zum nächsten das war Mal. War schön. Jo, war cool. Ja. Tschüss. <lacht> Ciao. Music